0: Von jetzt auf gleich, der Podcast der Stadtbüchereien Düsseldorf.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge. Frohes Neues. Hier ist euer neuer Moderator
0: Davide. Ich habe letztes Mal das pong gegen den lieben Tom gewonnen und das ist jetzt meine Podcast-Folge. Also viel Spaß. Ja, vielen Dank, lieber äh, Davide. Oh, da war ich direkt so voller äh, Schwung gewesen äh, für die nette Begrüßung. Leider muss ich dir diese Illusion wieder nehmen, denn ähm, das ist nicht dein Podcast, denn wir übernehmen hier an dieser Stelle wieder. Äh, ich habe ja nicht gesagt, wie lange du das machen darfst, deswegen äh, danke für das Ponkspiel nochmal, aber wir sind wieder am Ruder.
2: Wir übernehmen den Podcast. Ja. So wie wir übernehmen den Fall.
0: Wir übernehmen den Fall. Ist ja, da, achso, die, die drei, drei Fragezeichen. Fragezeichen. Ja, genau dass wir keine Visitenkarte haben.
2: Oder wir könnten uns eine machen.
0: Nee, Erster
2: Podcast.
0: Zweiter Podcast. <lacht> Schnitt. Ja, das könnte ja, man wirklich machen. das würde wirklich gehen. Das wäre keine schlechte Idee. So eine kleine Anspielung gefällt mir eigentlich. Ja. ja. Aber lass mir mal die Visitenkarte beiseite. Und ich würde sagen, wir begrüßen erstmal wieder alle Zuh Zuhörer ganz herzlich.
2: Ja, das hat der Davide ja auch schon vor uns. Ja, gemacht.
0: aber wir sind in einem neuen Jahrzehnt.
2: Das ja, stimmt.
0: Der Podcast geht 2020 weiter, die erste Folge. Und ähm, im neuen Jahrzehnt, das ist ja schon mal spannend.
2: Ja, vor allem ist
0: es spannend. <lacht> 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 ich finde es Wie immer
2: so ungewohnt jetzt. Man muss jetzt beim Datum schreiben immer dran denken, keine Eins mehr, sondern
0: 2-0. Ja, und, und auf jeden Fall ausfüllen. Also nicht abkürzen. Nicht nur mit 20 abkürzen. Sondern äh, das ganze Jahr ausschreiben. Ist ganz wichtig bei äh, 2020 in dem Jahr. Wurde schon äh, an vielen Stellen davor gewarnt. Ach, guck ja. mal an, habe ich
2: noch gar nicht drüber ja, nachgedacht. Ja, wenn du es
0: handschriftlich machst zum Beispiel. Aber ja.
2: dann nur 20 ist und ja. das könnte ja auch für 2000 stehen.
0: Ja, aber jemand Oder für, nee, für 2000 nicht, aber äh, jemand anders könnte ähm, so. 2015, 2005, 2007 daraus machen, wenn du einfach nochmal zwei Zahlen dranhängst. Das, ist, das solltest Guter du bedenken. Das Tipp hier falls von du Tom
2: im neuen Jahr. Ja. Immer das Datum ausschreiben bei wichtigen Dokumenten. Ja, jetzt für
0: dieses Jahr auf jeden Fall. Ja. Obwohl. Nee. nee. Ist du, ja dann ja. für dieses
2: Jahrzehnt. Ja.
0: Oh nein. <lacht> Muss ich mich da jetzt zehn Jahre dran gewöhnen?
2: Ich befürchte schon.
0: Ja, ja, dann ist halt so. Muss ich mich dran gewöhnen. Ja. Nee, gut. Aber das nur so als kleiner äh, Tipp für, äh, von, mir, für, von mir für euch, fürs äh, neue Jahrzehnt.
2: Obwohl, nee, guck mal.
0: Habe ich da irgendwo eine Logik. Ja, ich
2: habe gerade darüber nachgedacht. Nächstes Jahr wäre ja 21. Ja, deswegen. Ja, tut mir leid. Nur ein Jahr. <lacht> ja. Wir nehmen das hier zurück. Es ist nur ein Jahr.
0: Das mich jetzt mal schön verwirrt. <lacht> ja, ist ja auch egal. Ähm, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und, ähm, ich
2: freue mich auch. Ja, ich an dieser Sophia Stelle noch freut mal sich sagen. auch.
0: Und äh, da würde ich doch einfach direkt mal einsteigen mit dem Thema, was uns letzten Monat alle beschäftigt hat oder viele beschäftigt hat. Zumindest Weihnachtsgeschenke. Jetzt hast du die Möglichkeit mal rauszuhauen, was du zu Weihnachten bekommen hast.
2: Ja, eigentlich ist das jetzt echt schlecht, weil ich so richtig typische... Frauengeschenke bekommen Was sind denn habe, Frauen? Dieses, es ja? gibt
0: keine Frauengeschenke.
2: Ich habe mir eine neue Pfanne gewünscht, die habe ich Boah, bekommen. das ist jetzt
0: aber ziemlich, also wir sind jetzt, also preisen hier das neue Jahrzehnt an und du fängst an, dass eine Pfanne ein Frauengeschenk Nein, ist. Nein, das
2: nicht, aber das hört sich jetzt so klassisch verteilt an. Du hast bestimmt irgendwie Spiele bekommen oder sowas und ich komme jetzt hier mit meinen Kochutensilien. Also das ist nicht jedes Jahr so, möchte ich an dieser Stelle erwähnen. Aber tatsächlich habe ich mir dieses Jahr ganz viel in die Richtung gewünscht.
0: Ja, ist doch super.
2: Und ich habe für mein, ähm, ich habe so ein Armband von Pandora, da habe oh, ich ein neues oh. Element bekommen. Oh,
0: mal kurz hier nochmal so eine <lacht> Werbung gemacht.
2: <lacht> oh, ja, wenn ich dann schneiden da wir das.
0: eventuell cutten. Ja. Ähm, ja, eine Pfanne ist cool. Ich habe einem Kumpel ähm, auch ein Haushaltsgerät geschenkt zu Weihnachten. Ähm, einen Dönergrill.
2: <lacht> ja, guck, das wäre jetzt... Nicht das, was man, also wenn man jetzt so davon ausgeht, also es ist meinst, einfach das ein Vorurteil ein, in den Köpfen.
0: Ein, ein Dönergrill ist kein klassisches Haushaltsgerät, was ja. man sich kauft, wenn man sich vielleicht neu einrichtet in ja. der Küche. Ja, das stimmt. Aber ähm. was
2: macht er denn mit dem Döner? Also äh, schon für Döner? zu Hause?
0: ja klar, haben wir schon ausprobiert. Wie? Bei einer schönen Runde haben wir einen Spieleabend gemacht, Dann machst Du machst einen schönen Dönerspieß fertig, Hähnchenfleisch. Hast du vielleicht noch äh, Hähnchenhack, hat er noch benutzt. Dann würdest du das Ganze so ein bisschen, so wie du das haben möchtest, ein bisschen orientalisch vielleicht. Und dann haust du das Ding da drauf. Vorher natürlich in Folie ein bisschen gewickelt, damit da eine Statur reinkommt. Und dann haust du das Ding da auf den Grill und dann dreht sich das.
2: Und dann schneidest du dir immer dein... Ja
0: klar, wenn das fertig ist, so wie in der Dönerbude.
2: <lacht> also cool. Finde ja. ich genial, aber auch ein bisschen... Macht man nicht so oft, denke ich, oder? Ja, das, das ist, ist wie der
0: berühmte Sandwich-Maker. Ja. Also den kauft man den sich. Den auch jeder hat, aber. Ja, <lacht> und den benutzt man dann irgendwie gefühlt irgendwie fünfmal. Ich habe mich da so satt gegessen an diesen Sandwichen, dass ich das Ding auch nicht mehr benutze. Ja,
2: ja. ja, vor allem, das ist so doof, sauber zu machen, muss ich jetzt an dieser Stelle sagen. Ja,
0: muss im aufpassen. Da ist ja nicht mit dem Messer rein, weil sonst die Beschichtung zerkratzt.
2: Ja, und wenn du zu viel Käse nimmst, läuft er in die Ritzen. Und dann ja,
0: dann ja Obwohl das ja eigentlich das Coole ist, wenn der Käse dann so hart Ja,
2: ist. aber dann...
0: Ja, ich habe das Gefühl, wir schweifen <lacht> zu sehr in die, äh, in die Küchen, äh, in die Haushaltsgeräte ab.
2: Aber da sind wir auch, also das ist ja auch eigentlich dein Thema, also nicht Haushaltsgeräte, sondern so Küche und Kochen. Ja,
0: da könnten wir jetzt noch ein bisschen länger drüber reden, aber wir sind ja ein Bibliothekspodcast und kein, äh, ja, okay. oder der Podcast der Stadtbüchereien und nicht äh, der Kochschule Düsseldorf. <lacht> ja. Vielleicht sollten wir uns können, mal mit Standbein. <lacht> Nein, also ich habe ähm, einen wunderschönen drei Fragezeichen Kalender geschenkt bekommen, oh. wo ich jeden Tag ein bisschen rumrätseln kann. Ähm, Sehr cool. Ja, komischerweise waren bis jetzt drei der Fälle immer die Lösung der seltsame Wecker. Ich weiß auch <lacht> nicht, wer ein Rätsel äh, konzipiert, wo die Antworten die ersten drei Tage immer gleich sind.
2: Okay, vielleicht ähm, ist das jetzt immer so, also dreimal ja, gleich, dreimal gleich, dreimal gleich. Aber
0: als großer drei Fragezeichen Fan. Äh, habe ich mich darüber sehr gefreut. Und ist das so ein... Abreiskalender ja. pro Tag immer. Das ist ja. cool. Ähm, und ich habe ähm, von den Werten her, haben wir auch Bücher hier bei uns in der Bücherei von Bastian Bielendorfer geschenkt. Da äh, Habe ich keine Bücher geschenkt bekommen, sondern Karten für einen Auftritt von ihm. Aber ähm, wir haben hier auch sehr viele Bücher von ihm. Weiß nicht, ob du den kennst.
2: Nee, das, das sagt Lehrerkind. mir jetzt so.
0: Lehrerkind. Mhm. -mm. Ja, haben wir auf jeden Fall bei den Biografien bei uns. Er hat glaube ich drei oder vier Bücher geschrieben und ähm, erzählt so ein bisschen aus seinem Leben. Seine Eltern waren äh, oder sind beide Lehrer und oder seine ganze Familie sind Lehrer und er erzählt halt darüber, <lacht> wie es da so als Kind war. Und ähm, ja, er macht auch so also Comedy-Auftritte, äh, hat auch einen eigenen Podcast ähm, und da habe ich Karten für bekommen.
2: Das ist ja cool. Also
0: wer da mal ein bisschen lachen will, leitet sich einfach mal bei uns ein Buch aus. Bastian Bielendorfer
2: muss ich mir auch merken. Mein Bruder ist nämlich auch Lehrer.
0: Ja, dann bist du ja praktisch <lacht> Lehrergeschwister. Nee,
2: zum zu Ostern oder so geschenkt.
0: Ja, das passt doch dann, wunderbar. Ja, sonst hat man natürlich noch so ein bisschen Kleinkram geschenkt bekommen, aber ähm, eine ganz gute Ausbeute gemacht dieses Jahr.
2: Ja. Also ich habe auch noch was anderes bekommen außer Ja, außer Töpfere der Pfanne. Und <lacht> Nehme ich einen Abreißkalender tatsächlich auch ah, von, von TKKG. Nein. Vom äh, Känguru. Falsch zugeordnete ah, Zitate.
0: Ja, das ist auch eine relativ große Buchreihe, oder?
2: Ja, genau. Also es gibt drei erstmal insgesamt und jetzt ist noch ein viertes letztens erschienen. Okay. Also Känguru die Känguru-Chroniken ja. sind das, genau.
0: Sagt mir was, habe ich aber nie gelesen.
2: Sehr lustig.
0: Ist das so <lacht> fantasymäßig? Also Nein. das ist ein echtes Känguru, was dann irgendwann bei so einem Typ ist? Ganz einzieht. genau, also
2: Marc Uwe Kling ist auch der Autor ja. und vor seiner Tür steht eines Tages ein Känguru. Ja. Ein, ein kommunistisches Känguru. Ein
0: kommunistisches Känguru.
2: <lacht> Und sie bilden eine Wohngemeinschaft. Okay. Und das Ganze spielt im Grunde in einer Zukunftswelt. Also wahrscheinlich also, also schon irgendwie, also unsere Welt, aber in der Zukunft.
0: Okay. Und Weit in der Zukunft oder eher so, dass man sagen kann, das spielt so in, weiß ich nicht, jetzt in zehn Jahren, 2030 oder so, oder ist das so Science Fiction-mäßig dann auch?
2: Nee, eher so in der nahen Zukunft, sage ah, okay. ich mal. Die Welt hat sich natürlich ein bisschen verändert. Okay. Es ist, Ich möchte nicht zu so viel verraten, oh. weil, das, weil das natürlich auch so ein bisschen den ganzen Witz ausmacht, die Weltsicht, aber es ist vor allem Comedy, es macht sehr okay. viel Spaß und ähm, regt aber auch zum kontroversen Denken an also da wird natürlich vieles auch hinterfragt satirisch
0: ja beim kommunistischen Känguru kann ich mir das sehr <lacht> gut vorstellen ich glaube das wird auch verfilmt oder ist schon verfilmt es oder wird, wird
2: dieses Jahr verfilmt ich glaube im März oh
0: okay ja vielleicht schaue ich mir mal an aber bevor ich eigentlich immer mir so eine Buchverfilmung angucke ähm, überlege ich ob es mir wert ist das Buch vorher zu lesen
2: also ich muss sagen, ich kann dir da wirklich auch das Hörspiel empfehlen, okay. weil ähm, der Marc-Uwe Kling liest das selber okay. und wechselt auch beim Sprechen die Rolle zwischen Känguru und sich und ah. gerade in den ersten zwei Teilen ist das super gelungen und es ist einfach total witzig. Okay, ist das
0: dann praktisch so wie Rufus Beck das bei Harry Potter gemacht hat, der dann auch ähm, diese Stimme immer so bei der Lesung ganz leicht verändert hat? Genau, also, also okay. man
2: erkennt schon, was er ist und was das Känguru sein okay. soll, das hat so einen schnarrenden Ton, sag ich mal okay. und es ist einfach witzig. Das Hörspiel, wenn du zum ba ich weiß nicht, du fährst ja nicht so viel Bahn, aber da ja, könnte ich mir das, das vor vorstellen oder für okay. eine lange Autofahrt. Ja,
0: Vielleicht, vielleicht lese ich es dann doch mal, wenn ich äh, meine Sachen so fertig gelesen habe, die ich so lese. <lacht> ja, schon mal ein guter Tipp dann, also ein schönes Geschenk natürlich dann auch, was du da bekommen hast und äh, könnt ihr direkt mal mit aufschreiben, äh, känguru chroniken Wurde jetzt hiermit offiziell empfohlen von ja. Sophia. Unbedingt. Weißt du, unbedingt lesen. Ja, ich lese auch gerade ein, äh, finde ich, sehr spannendes Buch. Bin noch nicht fertig. Äh, ist jetzt auch ein bisschen älter. Die einigen, einige werden jetzt wahrscheinlich sagen, oh, ist ja schon alter Schinken, wurde schon verfilmt. Aber ich lese äh, Ready Player One.
2: Ja, ja also ist, aber,
0: du guckst gerade so, ja, es ist das ja. Buch, was ich mir gerade aufgerufen habe <lacht> bei Google, um mir anzugucken, wer es geschrieben hat, denn das wusste ich auswendig nicht.
2: Das macht ja nichts. Ich wusste nicht so richtig, ich hatte so viel im Kopf und wusste nicht, was ich dazu sagen sollte. Das ist ja das Buch, was vor kurzem im Grunde erst vorletztes Jahr. Nee,
0: schon ein bisschen länger her, die Verfilmung, glaube ich, 2016 vielleicht. Nein. So um, oder doch, 2018. Nee, das darf Das doch. war zwei das, Jahre erst Das gucke ich gerade mal raus. Oh, jetzt muss ich das suchen, ohne mich selber zu spoilern. Oh, nee.
2: Ach so, sonst äh, gibt das einfach hier über... <lacht> ja,
0: ja, ich gebe hier... Äh, 2018, doch, du ja. hast recht. Ach, das ist aber noch relativ knapp. Da war genau.
2: ich doch im Kino.
0: Da warst du im Kino drin, Ja,
2: ich bin doch großer Kino-Fan und kino -Gänger. Ah,
0: okay, wusste ja. ich gar nicht.
2: Und das liest du jetzt gerade. Das Buch lese
0: ich gerade. Genau, das
2: Buch gab es aber vorher. Also ja,
0: das Buch ist von 2011. Das lese ich auch nur. Jetzt kommt wieder der Bogen zu Bastian Bielendorfer, <lacht> weil der hat das nämlich mal in einem Podcast empfohlen. Cool. Ja, und äh, da habe ich gedacht, das hört sich gut an. Also es geht darum, das spielt in der Zukunft, ich weiß jetzt gar nicht mehr, spielt das 2030 oder, 2000, oder 2044, glaube ich. Und ähm, die Menschen haben den Zugang zur sogenannten oasis das heißt, die, was man hier bei uns im Library Lab so kurz ausprobieren kann mit einer VR-Brille, ähm, haben die perfektioniert und dort leben die meisten Menschen dann praktisch nur digital, ähm, weil es gab eine große Energiekrise, ähm, die Leute Wohnraum ist knapp geworden und ähm, deswegen verbringen die Leute die meiste Zeit in dieser Oasis. Ja. Und der Erfinder dieser Oasis, äh, Holiday, Halloway heißt der glaube ich, ähm, ich habe immer so meine Probleme mit, der, in, mit den <lacht> englischen Namen. Ich weiß nicht
2: mehr, wie er heißt.
0: Und äh, der hat das halt äh, mit programmiert und als der stirbt, hat er praktisch ein Easter Egg versteckt in der Oasis. Und dafür braucht man drei Schlüssel und muss drei Tore öffnen. Und wenn man dieses Easter Egg dann findet, kriegt man sein ganzes Vermögen. Ich glaube, das sind irgendwie ein paar Milliarden Dollar Und einem gehört dann auch die Oasis und äh, ja, der Protagonist läuft dann durch die Oasis und sucht dann praktisch diese äh, Schlüssel und Tore. Sehr gut geschrieben, sehr spannend. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte da mal auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ich habe gehört, der Film soll unterschiedliche Stellen haben, also sehr krasse unterschiedliche Stellen zum Buch haben.
2: Okay, ich habe das Buch nicht okay. gelesen, also ich kenne die Unterschiede nicht, okay. aber der Film alleine, ohne die Buchvorlage vorher gelesen zu haben, ist hat mir sehr gut gefallen. Der funktioniert. Okay, das funktioniert ja.
0: auch Solo, weil ich hatte halt äh, da mal auch mit einem Kumpel drüber gesprochen und er erzählte mir halt äh, äh, oder wollte wissen, wie die den ersten Schlüssel als Beispiel finden, um zu gucken, wie die Unterschiede sind und da kam er dann drauf, ähm, dass das im Film völlig anders ist. Also vielleicht lohnt es da auch nochmal das Buch zu lesen, äh, wenn die Geschichte sich da so stark ändert. Ja. Ja, das ist gerade so mein Buchtipp dann. Ich habe das Buch zwar noch nicht zu Ende. Ich hoffe, dass es äh, hoffentlich äh, gut endet. Äh, oder das Ende äh, nicht gut endet. Also für die Geschichte würde es mich schon freuen. Aber dass das ein gutes Ende ist, womit man äh, lesen, leben kann. Und ich sage irgendwie: Boah, der, Super, 80% des Buches waren super. Das Ende ist nur schlecht. Ich nenne es jetzt mal den Game of Thrones-Effekt.
2: Oh. <lacht> oh. Also da. Äh,
0: Lass ich jetzt mal unkommentiert stehen. Aber ist ja, das ein das Spoiler schon? Nee, ist kein Spoiler, oder?
2: Nein. Obwohl wer
0: jetzt Game of Thrones noch nichts zu Ende gesehen hat, der...
2: Der wird sowieso gespoilt. Ja, also. der hat
0: jegliches Anrecht auf Spoilern verloren. Ich bin da echt ganz, äh, ja, äh, was, was Spoilern angeht, echt mega empfindlich. Also ich habe auch so eiserne Regeln, wenn ich ins Kino gehe, was so Gespräche über den Film, vor dem Film und nach dem Film angeht. Also wenn ich den Ki das Kinosaal verlasse, man geht ja in der Regel mit Freunden ja. oder... Und äh, hatte ich jetzt ganz krass beim neuen Star Wars Film, äh, habe ich vorher gesagt, wir reden nicht nach dem Film über den Film im Kino. Wir ja, warten erst, bis man einen Sicherheitsabstand hat. Und ähm, selbst in dem danebenliegenden Restaurant, wo wir danach noch essen waren, habe ich mich etwas umgeguckt, ob unser Tisch etwas separiert ist, um dann erst über den Film sprechen zu können.
2: Das finde ich sehr löblich. Ja,
0: weil ich finde, wer spoilert sollte, weiß ich nicht, der sollte <lacht> sämtlich. Äh, müsste alle Tatort-Serien gucken. Okay.
2: Ich schätze also, du magst den Tatort nicht. So ja, ist gerne. ein anderes Thema.
0: Das können wir gerne nochmal in einer äh, Spezialfolge war äh, Aber ich finde das schon ziemlich, also sehr ärgerlich, gerade wenn du so Sachen, die du jetzt über mehrere Jahre dann irgendwie verfolgt hast, sei es jetzt äh, Game of Thrones oder sei es jetzt die Star Wars-Filme. Ja dass du dann irgendwie kurz bevor du ins Kino gehst, irgendjemand daherkommt ja, und eben. erzählt, was passiert. Das finde ich einfach schrecklich.
2: Vor allem, du bist quasi auf dem Weg zum ja. Film. Du willst ihn angucken und dann kommt einer raus und sagt, ah, übrigens ja und der ist gestorben. Ja,
0: ja hatte meine Frau bei äh, Star Wars Episode 7. Ja. Der hatte ein paar Minuten äh, auf mich gewartet vor dem Kino. Äh, ja, und da kamen schon irgendwelche Kinder raus und haben dann herumgebrüllt, das passiert am Ende. Und ja, super, dann weißt du ja schon, Danke, ich gehe dann jetzt.
2: Ja, das ist echt doof. Ja.
0: Also ich gucke mir dann auch keine Trailer an. Also jetzt bei Star Wars als Beispiel nehme ja. ich das immer wieder. Ich habe mir keinen einzigen Trailer angeguckt. Ich äh, lese keine Zeitungsartikel über den Film. Ich will kein, keine Bilder vom Setting sehen. Ich will einfach nur überrascht
2: werden. Ja, so mache ich das auch. Und das meiste, ich finde das, was dann am schlimmsten ist, wenn dann Werbung kommt, ja. die mit Szenen aus dem Film, um, keine Ahnung, irgendwas zu bewerben, ein Pullover ein Spielen, was weiß ich. Und man denkt immer so, ich habe mir keinen Trailer angesehen, ich habe jetzt, mir nichts angesehen, warum? Jetzt
0: in dem Kino äh, auf einmal geht's los und äh, deine ganzen Pläne, die man geschmiedet hat. Also ich würde noch am liebsten immer direkt zur Premiere reingehen, damit ich hinter <lacht> mir hab. Also Diesmal musste ich es fast anderthalb Wochen schaffen. Ähm, keine Infos zu diesem Film zu bekommen und ich habe es auch wirklich geschafft. Und, da hast äh, du echt Glück gehabt, ja.
2: weil genau ich habe ge zu dem ja. Film saß ich hier nämlich bei uns im Frühstücksraum und dann sprachen zwei Kolleginnen so, ach ja und das war mir ja auch klar, dass das und das passiert und ich ja. habe gedacht, Danke, habt das ihr mir man jetzt gerade den großen Turn hier erzählt?
0: Da muss man äh, sich auf jeden Fall irgendwie zu rächen. Also ich finde Spoiler müssen gerecht werden. <lacht> ja, auf jeden Fall langes Thema, da kann ich mich auch drüber aufregen. Aber ähm, auf, wie gesagt, fass noch mal ganz kurz unsere Tipps zusammen. Du hast äh, die, die känguru -Chroniken. Ja, und ich habe hier Player Reader One äh, bis Seite 330 oder 340 bin ich gerade, empfehle ich das Buch schon mal, was danach <lacht> passiert. Weiß ich noch nicht, äh, deswegen äh, kann ich dafür... Äh, nicht äh, das nicht gewährleisten. So, Finde ich gut. Ja.
2: Jetzt äh, bist du gleich noch unterwegs, richtig? Ja, genau. Deswegen ich können ich wir gar nicht heute...
0: Nee, unser Part endet praktisch hier jetzt ja. schon. Äh, denn ich habe noch ein, äh, ja, ein Interview, ein Gespräch geführt mit den ähm, Bibliothekstouristen, selbsternerten genau. Bibliothekstouristen. <lacht> ähm, was der so zu erzählen hat, ähm, Ja, würde ich sagen, hören wir uns jetzt einfach mal direkt an.
2: Genau, und ich sage an der Stelle Tschüss, wir hören uns im nächsten Programm. Ich sage jetzt
0: auch direkt nochmal Tschüss, weil ich mache, äh, nach dem Interview ist die Folge zu Ende und äh, deswegen ja. verabschiede ich mich jetzt auch schon mal. Ja
2: dann, Tom. Ja,
0: da bleibt ja nichts anderes übrig mehr, oder?
2: So, du darfst.
0: Bleibt alphabetisch. So, ich bin noch mal ein bisschen den äh, Flur raufgewandert zum äh, Herrn Schwering, denn ich habe mir gedacht, ähm, dass wir zum Jahresbeginn doch mal echt mit einem Kracher starten und ähm, reden mal so ein bisschen, Sie müssen schon selber lachen, ist <lacht> äh, einer der, äh, der das ganz großen kracher? Sachen ist, ähm, reden mal so ein bisschen über Cup 1 und allgemein über Bibliotheken und ähm, da freue ich mich, dass ich hier sein darf und begrüße Sie ganz herzlich in der ersten Ausgabe im Jahr 2020 im neuen Jahrzehnt.
1: Ja super, da fühle ich mich ja geehrt, ja. fast wollte ich sagen, aber ich fühle mich
0: richtig geehrt, <lacht> dass ich da jetzt in der ersten Folge im neuen Jahrzehnt mit dabei bin. Direkt als erster Interviewpartner ja. können wir hier direkt mit einem echten äh, Knüller starten. Passt mhm. ja auch, zu, nachdem wir Silvester hatten, Knüller. Schauen wir mal. <lacht> ja, ja, das wird was. Ich bin zutiefst überzeugt. Ähm, ja, fange ich doch erstmal an. Hatten Sie ein schönes Silvester gehabt?
1: Ja, auf jeden Fall. In Düsseldorf ein schönes mhm. Silvester, im Schauspielhaus. Oh, auf
0: das klingt ja. interessant, da ist dann... Party, Party war oder da im
1: Foyer, ja mit einer klasse Band, die man äh, sich vielleicht mal merken kann. Ähm, ich habe aber jetzt den Namen gerade nicht. Drin den drin, kriegen wir sicherlich. Den kriegen wir nochmal raus und äh, <lacht> den habe ich für mich im Hinterkopf. Äh, kann man auch meiner Bibliothek rocken lassen.
0: Ja, das wäre doch was äh, für ein Bibliotheksfest dann. Also, das, hatten wir das schon mal gehabt? Eine Band in der Bibliothek? Ich überlege gerade. Ja, Musik haben wir ja schon ab und zu. Genau. Aber mal eine richtige Rockband wäre mal was. Ja, ich glaube, Derendorf ähm. hatte mal nach der Bibliotheken ein äh, ja. Jazz-DJ aus den 20ern, glaube ich, mhm. das wäre natürlich auch mal eine Option, dann so eine Rockband. Ja, das wird sich ja schon mal ziemlich es gut an. Es gab mal
1: in England eine Initiative in Bibliotheken, Get Loud in Libraries hieß die, da hat man Indie-Bands gefördert. Das ist cool, Das ja. fand
0: ich eine tolle Idee im Grunde. Das ja. hätte bestimmt Potenzial, das mal nachzumachen. Ja. <lacht> so, ich lasse hier mal meinen Blick gerade so ein bisschen in Ihrem Büro schweifen und sehe da auch schon so ein... Bauarbeiterhelm, ein paar Pläne. Also es sieht hier schon nach Kap 1 aus.
1: Ja, das hat ja auch das letzte Jahr ziemlich geprägt, also die Planung und Überlegung für die neue Bibliothek. Und ähm, das ist schon toll, daran mitwirken zu können. Ich hoffe, dass das vielen Kolleginnen und Kollegen so geht, dass es das toll ist, dass es Aufbruch gibt, eine neue Bibliothek zu ja, planen, ist... zu überlegen, was wollen wir machen und auch unsere Kundinnen und Kunden zu fragen, was die von der Bibliothek sich vorstellen. Das ist ja schon eine
0: spannende Sache. Ja, wir werden ja da auch immer fleißig mal mitgenommen auf Instagram oder auf äh, unserem Facebook-Account, haben wir ja auch schon mal, mal ein paar Berichte oder ein paar Bilder gesehen. Und ich nehme mal an, dass ihr ab und zu mal mit dem Helm rübergeht, und sich mal so angucken, wie sieht es da überhaupt aus aktuell. Ab und
1: zu waren wir im letzten Jahr auch in der Baustelle. Ähm, da ist ja reges Treiben, man hat immer schöne staubige Schuhe hinterher. <lacht> und äh, das ist dann schon spannend, das zu sehen, was da entsteht. Am Anfang konnte man sich nicht so viel vorstellen. Und mittlerweile, glaube ich, sieht man schon, dass es wird und dass es toll wird. Und von außen sieht man ja auch immer mehr.
0: Ja, das ich fand, das ging rasend schnell. Also als das aufgekommen ist und äh, wie viel wie viel da jetzt außen schon zu sehen ist. Ähm, ja. Also wirklich. Ich glaube, da können wir uns alle wirklich drauf freuen. Ich, ich freue mich schon drauf. Also äh, ich habe ausgerechnet, ähm, ja, äh, nee, ausgerechnet habe ich es nicht. Aber äh, wann habe ich hier angefangen? 2011. Und dann mhm. äh, in so kurzer Zeit in ein neues Gebäude zu gehen, äh, das ist schon... Erstaunlich. Also ja, und es
1: wird ja wirklich eine neue Bibliothek. Also wir ziehen ja nicht einfach nur um, sondern wir werden ja wirklich eine neue Bibliothek bauen, basteln, basteln, vielleicht aber kreieren.
0: <lacht> ja, kreieren ja. ist, glaube ich, das, das richtige Stichwort. Ja. Sie und auch andere Kollegen haben sich ja auch ein bisschen kreativ oder Inspiration gesucht. Und unter anderem waren wir ja auch in den Niederlanden gewesen. Ich weiß nicht, ob Sie dazu noch ein bisschen erzählen möchten. Also. Ja, genau.
1: Wir waren ja in den Niederlanden, in Tilburg, in der großen Bibliothek Lokal, heißt sie also, weil sie eine alte ja, Lok, Lokomotivenhalle ist, also eine äh, alte Halle, in der früher Lokomotiven repariert wurden. Und die wurde umgebaut zur Bibliothek. Und da hat man, ja, das war wirklich sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und da hat man wirklich gesehen, was moderne Bibliothek bedeutet, eben keine Ausleihstation mehr. Also die Bücher hat man quasi als zweites wahrgenommen und nicht als erstes. Als erstes hat man da die Menschen wahrgenommen und den Platz für Menschen, den Raum für Menschen mit Tischen, mit Cafés, mit Ecken, wo man kommunikativ sein kann, mit Laboren, wo man sich treffen kann. Das war schon äh, beeindruckend.
0: Ja, das, das ging mir genauso, als ich reingekommen bin. Als ich war, Sie waren auch, ja mit, ich war genau. auch mit dabei. Ja, viele ja, Zuhörer? <lacht> ich war auch mit dabei. Und als ich da reingekommen bin, also das war also eine wirklich sehr spezielle Atmosphäre, aber auch sehr schön. Also ähm, wirklich mal was anderes äh, fand ich und äh, habe mich da sofort super wohl gefühlt. Äh, wie Sie sagten, die Bücher waren sehr begleitend gewesen, aber mhm. das... Die ganze Mischung hat das ausgemacht. Halt. Ja, also
1: man kann vielleicht für die Hörer, die das ja nicht gesehen haben oder nicht jetzt nicht sehen können, sagen, dass also diese ehemalige Lokhalle im sehr ursprünglichen Zustand gelassen wurde und man viel von dieser alten Architektur, Technik, Industrietechnik, also Industriearchitektur noch gesehen hat und man hat die Bibliothek quasi da reingebaut und das war wirklich ähm, sehr beeindruckend, wie viel man auch ursprünglich gelassen hat. Das fand ich schon,
0: also man ja. hat ein ganz irres Raumerlebnis gehabt. Ich glaube, ich erinnere mich, die hatten, glaube ich, sogar noch so einen alten Kran auch noch äh, stehen, also praktisch, der noch im Gebäude war, auch mit benutzt oder zumindest war der noch mit Ja, das, das war im noch Gebäude.
1: da und da wurden dann auch auf alten Stegen Pflanzen untergebracht und man hatte große Tische, die aber auf Eisenbahnwaggons äh, installiert waren, äh, wo man äh, dran sitzen konnte, wurde viel von dieser alten Technik eben erhalten.
0: Ähm, genau, das, Den Tisch erinnere ich mich auch noch, da, der wurde, glaube ich, sogar auch als Laufsteg mal benutzt, hatten die Kollegen. Genau. als Bühne, glaube ich, als
1: Bühne wurde der auch benutzt. Und das ja. ist, das drückt auch ganz schön aus, eigentlich was Bibliothek der Zukunft ja auch heißt. Also eine größte Flexibilität braucht man bei so einer Planung. Also dass man wirklich ähm, das ist nicht so, man plant und das haben wir glaube ich immer so auch im Hinterkopf gehabt bei allen Überlegungen. Man plant nicht und eröffnet und es ist fertig, sondern wahrscheinlich geht es dann erst richtig los, weil man immer flexibel bleiben muss und auf alle Veränderungen, die ja unsere Gesellschaft, Digitalisierung und alles mit sich bringt, immer reagieren muss und immer reagieren sollte als Bibliothek, weil ich als bekennender Bibliotheksfan finde ja nichts ist näher dran am Leben als eine öffentliche Bibliothek. Man muss sich immer wieder darauf einstellen, was passiert in der Gesellschaft, was wird diskutiert, welche Anforderungen, Bedürfnisse, Wünsche haben die Bürgerinnen und Bürger. Und eine Bibliothek wäre, glaube ich, sehr schnell, sehr alt, wenn sie da nicht drauf reagieren würde.
0: Ja, das stimmt. Also wenn ich das mal so... Darüber nachdenke, ja. ja. Also wenn ich überlege, was wir ja auch schon im Library Lab gemacht haben, das mhm. ist ja auch immer im Wachsen. Also wir gucken, sind ja auch nicht fertig. Also, genau, da haben wir das ja.
1: Prinzip ja eigentlich auch. Ja. Also wir haben das Prinzip ja gesagt, wir schicken mal Dinge auf die Reise, wir probieren aus, wir machen Prototyping und gucken mal, wie das funktioniert und entwickeln auch mit den Bürgern zusammen Formate. Das ist ja das, wovon Bibliothek der Zukunft meiner Überzeugung nach auch
0: leben Gibt. Ja, also wie gesagt, das Library Lab ist da für uns, finde ich, das perfekte Beispiel. Wir Bürger können Veranstaltungen bei uns mitorganisieren, mitmachen. Hatten wir ja auch, haben wir ja auch viele Veranstaltungen oder auch Veranstaltungen, die wir selber machen, mhm. können wir immer relativ schnell was Neues machen, neue Sachen anbieten. Also das mhm. ist schon mal schon ziemlich Und cool. Das ist ja das Tolle an der, an der neuen Bibliothek, dass wir ja tatsächlich ähm,
1: 16 verschiedene Bereiche haben werden in der neuen Zentralbibliothek, wo man Veranstaltungen machen kann vom kleinsten Meetup bis zur größten Lesung und Event im Saal. Und ich glaube, das drückt eigentlich am stärksten den Wandel in Bibliotheken aus. Wenn man hier guckt, im bertha von suttner wo wir ja jetzt auch eine Veranstaltungsfläche haben, im Lesefenster und auch in der Kinderbibliothek und auch im Library Lab ja sogar, gab es ja bei der Eröffnung meines Wissens keinen geplanten Veranstaltungsbereich. Und jetzt planen wir eine Bibliothek direkt mit 16 Bereichen, wo irgendwas stattfinden kann, wirklich von kleinen bis Großgruppen. Und ich glaube, das drückt tatsächlich den, den großen Unterschied sehr plastisch aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Also was wir alles machen können dann. Also äh, unbegrenzte Möglichkeiten rein theoretisch. Immer am Puls der Zeit.
1: Das ist äh Genau. Und das Prinzip, was sich ja da verändert hat, ist, dass die Bibliothek da eher die Plattform wird. Also Bibliothek ist ja nicht mehr äh, ein Institut oder ein, ein weite, eine weite Institution, die anonym bleibt, sondern es ist wirklich ein Ort der Bürger, wo die sich selber einbringen wollen, sollen, können, eingeladen sind, das zu tun wirklich diese Bibliothek zu beleben und in Besitz zu nehmen. Das ist ja auch der Sinn von diesen
0: Flächen, die wir da so flexibel auch geplant haben. Das ist ein guter Treffpunkt dann, wo man einfach mal vorbeikommen kann und äh, Freunde treffen kann, was machen kann. Also wie wir es teilweise schon in den Niederlanden gesehen hatten, wo die Leute dann, wie Sie es schon angesprochen haben, die verschiedenen Labs ausprobiert haben, da Sachen gemacht haben, also Genau, und wir waren ja auch nochmal,
1: haben auch natürlich in äh, Helsinki angeguckt, da ist ja die preisgekrönte Bibliothek Urudi eröffnet worden, ähm, die ja wirklich eine ganze komplette Ebene ohne Bücher hat. Und Und kam, ich musste immer schmunzeln nicht. drüber, also
0: äh, als ich das das erste Mal gehört habe, ah, Bibliothek ohne Bücher, da kann man sich immer irgendwie schwer vorstellen, aber... Äh, es gab ja auch Bücher, nur eine Ebene. Ja, aber also, also, je länger man drüber nachdenkt, das dann macht es dann ja. auch irgendwo Sinn, also man muss es halt ähm, neu denken, wie wir es ja teilweise auch schon im Library Lab dann auf als unser, ich weiß nicht, unser Logo, aber unser, unser Spruch ja. war, also darüber ja, genau. muss ich immer noch kurz schmunzeln,
1: aber... Ja, und es ist so, es ist nicht immer alles eins zu eins vergleichbar, sicherlich aus Skandinavien und Niederlanden, aber ich denke doch sehr, dass auch unsere Gesellschaft nicht grundlegend an allen Stellen anders ticken. Auch wir sind mit der Digitalisierung zugange, versuchen da neue Konzepte zu machen. Und auch gerade aus Helsinki haben wir auch nochmal Impulse mitgenommen, nochmal Sachen zu verändern. Fühlten uns aber auch gleichzeitig bestätigt in vielen Dingen, die wir jetzt in der neuen Bibliothek ja geplant haben. Und Helsinki ist auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass wirklich dieser Raum für Bürger da gegeben wurde. Also es gab da verschiedene Treffpunkte, Studios, wo man Bild- und, und Videobearbeitung machen kann. Das haben wir zum Beispiel nochmal mit reingenommen als Idee. Also es sind wirklich so solche Dinge, Raum für, für Menschen zu schaffen. Und das hat Helsinki sehr ausgelebt, finde ich, aber auch das bedient, was vielleicht auch in Deutschland viele immer noch von einer Bibliothek erwarten, nämlich auch das klassische Bibliotheksbild, also Regale mit Büchern, auch das ja. wird es ja
0: geben. Ja, sich zu versorgen Und mit Material, Lesestoff,
1: ja, und das ist ja ganz interessant, dass ähm, viele Leute immer uns auch sagen, ich schätze diese Atmosphäre einer Bibliothek und da ist dann oft eben die Atmosphäre einer klassischen Bibliothek gemeint. Ja. Also, dass man sagt, ich umgebe mich gern mit Büchern, mit Regalen und möchte dort sitzen und lernen, das bringt mich dazu, dass ich mich konzentrieren kann und ähm, zu Hause werde ich nur abgelenkt oder habe gar nicht den Raum. Und äh, das ist ja ähm, eine ganz wichtige Funktion. Das fand ich immer sehr interessant, dass wir das mal äh, gerade bei Jüngeren gemerkt haben, die wir gefragt haben, so hier mal im Publikum, ähm, dass die, gerade die jüngeren Nutzer sagten, wir mögen eigentlich das, wenn es so ein bisschen klassisch bibliotheksmäßig aussieht. Ne?
0: Ja, das, das habe ich auch schon mitbekommen. Also ich finde immer nur von meinem Gefühl her, dass… Ähm, ähm die Lerngruppen wachsen immer, also wir hatten ja auch letztes Jahr die langen Lerndächte, die ja, ja sehr gut angenommen wurden genau. zum allerersten Mal mhm. und ähm, was das da für ein Feedback gegeben hat, dass die Leute kommen, um abends zu lernen, äh, also was das für eine Ausstrahlung hat, dieser Ort dann, wenn da Bücher an, in den Regalen stehen und alle zusammen lernen, dass das irgendwie Leute motiviert, sich äh, ja, dann mal sich genau. hinzusetzen und zu konzentrieren, also das ja. ist schon außergewöhnlich. Also eine großmögliche
1: Zugänglichkeit zu haben, ist schon toll für die Leute und dafür ist die Bibliothek ja auch da. Ist ja auch ein öffentlicher Raum, der im Grunde den Bürgern ja auch gehört. Also von daher. Und das ist ja in allen Bibliotheken, wenn man so unterwegs ist, ich bezeichne mich ja gerne mal ab und zu als Bibliothekstourist, weil ich es immer nie sein lassen kann, wenn ich in anderen Städten bin, mal die Bibliothek aufzusuchen, wenn ich dann so rein zufällig Das ist wirklich so zufällig dann? So rein zufällig vorher gegoogelt da reingehe und mir dann eine Bibliothek angucke. Und das ist dann immer sehr unterschiedlich und oft auch sehr gleich. Also es ist schon interessant. Man nimmt immer wieder mal was mit und klar gibt es kulturelle Unterschiede auch ähm, und ähm, aber ich glaube, wir sind da mit unseren Planungen ganz gut aufgestellt. Das hört bin sich auf
0: jeden Fall ziemlich gut an. Ja,
1: ich glaube, wir können alle ganz gespannt sein. Ich bin alle. auf jeden, also ich, und, äh, ich glaube, <lacht> das
0: merkt man auch, also die Kollegen ja, fiebern dem entgegen. Ja, oder. also ich,
1: ich nehme das auch wahr, so eine richtige Aufbruchsstimmung. also die wirklich, ähm, ja, bei, bei vielen da ist. Ich verstehe auch, dass es auch Kolleginnen und Kollegen gibt, die vielleicht so ein bisschen skeptisch nochmal gucken, was kommt da. Aber ich glaube, die Mehrheit ist doch so da, doch ganz optimistisch ja. und freut sich drauf, in ein neues Haus zu gehen. Und ich glaube, das können alle so, alle können da sehr sich drauf freuen, dass da was ganz Tolles, Neues entsteht, was Attraktives ähm, und auch ein Kaffee wenn wir ja haben. Das ist ja äh, auch toll, das gehört ja irgendwie auch dazu. Ne? Finde ich auch. Also Direktor aus äh, Aarhus in, in Dänemark hat ja mal in einem Interview gesagt, das Wichtigste einer modernen Bibliothek ist Kaffee und WLAN.
0: Und ja, Kaffee unterschreibe ich so, ja WLAN ja, sowieso, also, aber hm. Kaffee ist... Äh das
1: Kaffeeduft und ein gutes WLAN finde ich. Äh, Zum also Arbeiten, ja. Ist dann schon mal eine gute Voraussetzung.
0: Ich erinnere mich daran, dass wir in Tilburg noch einen sehr leckeren Apfelkuchen hatten. Ah,
1: den gab's auch. Ja, der, der wäre auch nicht zu verachten. Also ja. Da bin ich ja immer auch zu haben für ein gutes Stück Kuchen. Das äh, müssen wir auf jeden Fall drauf achten, dass wir da auch guten Kuchen... Das müssen für den Importieren aus den Niederlanden. Ja, mit Apfel gebackt, das äh, können die ganz gut. Es ne?
0: war auf jeden Fall sehr lecker gewesen. Ja. Ähm, haben Sie denn noch als äh, echter Bibliothekstourist noch irgend so, so einen Tipp, wo Sie mal sagen... Ja, wenn man in der Stadt ist oder in dem Land ist, sollte man ja, unbedingt mal so eine absolute Lieblingsbibliothek international oder vielleicht auch national. Ach, national,
1: ja, da glaube ich, gibt es jetzt erstmal... Wäre ich jetzt erstmal gespannt auf Düsseldorf? <lacht> die anderen, anderen habe ich jetzt alle schon gesehen und äh, ich glaube, so in, in einem, anderthalb, zwei Jahren äh, ist dann Düsseldorf da die Adresse. Ja. Für uns natürlich sowieso. Ja, das aber ist doch Selbstverständlich, was mich mal beeindruckt hat, war mal tatsächlich die Bibliothek in Vancouver. Oh. Das war wirklich so eine Architektur wie ein Kolosseum. Also, das war ganz toll gebaut. Müssen Sie mal googeln, ein Bild sich mal angucken. Das war wirklich eine tolle Bibliothek, die hat mich schon ein bisschen beeindruckt, das war sehr schön und sonst gibt es natürlich viele ähm, Sachen, die ein. also Amsterdam ist ja auch bekannt äh, als Bibliothek und das Doc1 natürlich in Aarhus ähm, in Dänemark, die ja wirklich Bibliothek, auch wie wir mit dem Library Lab ja ausdrücken, neu gedacht haben, da merkt man wirklich, dass viel vom ursprünglichen Bibliothekskonzept auf den Kopf gestellt wurde und weitergedacht wurde und ähm, ja, sehr lebendig ist. Also in Aarhus gibt es ja dann auch so ähm die dann die Nähe zu den Bürgern auch ausdrücken soll, äh, gibt es ja einen großen Gong. Und ähm, immer wenn ein Kind in der Stadt geboren wird, schlägt dieser Gong in der Ach. Bibliothek. Und das finde ich einfach ganz toll. Alle sind dann äh, in der Bibliothek ganz begeistert und klatschen einmal und gehen dann weiter ihres Weges. Und das finde ich einfach, so, ein, das drückt irgendwie schön aus. Wir begrüßen da den neuen Erdenbürger in der Bibliothek, den neuen Bürger der Stadt oder Bürgerin der Stadt. Und äh, es ertönt der Gong in der Bibliothek. Das fand ich eine ganz tolle Idee. Ist schon was
0: Gemeinschaftliches dann, ja.
1: Genau, die irgendwie doch, ähm, erstmal denkt man, hm, und wenn man weiter drüber nachdenkt, glaube ich, macht das schon was mit einem. Wenn dann der Gong ertönt und alle wissen, gerade ist ein Kind geboren. Das ist irgendwie eine schöne Vorstellung. Auf jeden Fall. Ja, also es gibt so in vielen Bibliotheken so spezielle Sachen. Also ähm, architektonisch ist natürlich immer Stuttgart das Highlight in Deutschland. Ja, lange gewesen äh, bei allen Bildern. Das kennt man ja, diese große Ansicht. Ähm, lohnt sich auch sicherlich, wenn man mal in der Stadt ist, da mal reinzugehen. Könnte auch ein Museum sein, Kunstmuseum, weil das ja so von großen Architekten auch gebaut wurde. Ja, aber sonst ähm, gibt es immer, es ist immer schön, in eine Bibliothek zu gehen. Und ich finde das immer, ich fand das als Kind schon spannend. Ähm. Und ich glaube, dass das auch so bleiben wird in meinem
0: Leben. Das hat mich eigentlich immer schon geprägt. Die pure Begeisterung dann. Also eine Leidenschaft. Ja, also ja, praktisch die Leidenschaft ist, zum Beruf gemacht.
1: Ja, also schon. Also mhm. ähm, das habe ich gar nicht so gedacht, als ich als Kind <lacht> immer in die Bibliothek gegangen bin. Aber... Ähm, das ist schon auch toll und ich glaube, dass ein das sogar ein bisschen jung hält, in die Bibliothek zu gehen, weil man äh, immer mit neuen Sachen konfrontiert ist, also gerade wenn man beruflich, das wissen merken Sie vielleicht auch schon, wenn man in der Bibliothek arbeitet, kommt man immer mit Themen in Berührung, mit denen sich man sich privat vielleicht nie beschäftigt hätte. Und da bleibt der Geist, glaube ich, immer äh, sehr... Ja, man ist immer, auf dem, also, man bleibt immer ja. auf dem Laufenden. Man ist immer dabei, wieder sich mit Neuem beschäftigen zu müssen. Und äh, das würde man privat vielleicht nicht immer tun, sondern wäre da ein bisschen bequemer. Und äh, das ist schon was, glaube ich, was einen wirklich jung hält. Ich habe das im Studium auch erlebt, dass viele von den Dozenten und Dozentinnen, die das auch, die haben dann noch im Ruhestand noch Vorlesungen gegeben und wirkten noch so fit auf mich, wo ich dachte, äh, es ist eine gute Entscheidung, ich glaube, Bibliothekare werden alt.
0: <lacht> ja, ja, das, das kann gut sein, ja.
1: Ja, also es können, ich glaube, dass das, dass dieses immer neu zu denken, immer wieder sich auf den Weg zu machen und immer wieder dran zu bleiben, einen wirklich jung hält. Also das können bestimmt andere Kolleginnen und Kollegen auch bestätigen. Man hat es ja auch, im, wenn man im Publikum ist, die Fragen der Leute, die entwickeln sich ja auch weiter. Ja. Und die sind ja auch nicht wie vor zehn Jahren, die sind nee. ja auch anders. und äh, da muss man, als ist für die Mitarbeiter ja auch eine Herausforderung, dass man immer weiß, ähm, die Antworten weiß und ähm, dort auch einen guten Service bieten kann für die Kunden. Ich glaube, das ist auch eine Herausforderung, die auf uns noch auch immer, auch immer schon da war. Ich glaube, das ja, es ändert immer, sich alles
0: immer. Also man muss sich immer auf neue Sachen einstellen. und ja, ähm,
1: Also DVDs und CDs waren auch mal spektakulär. Oder? Ja, heute <lacht> und, sind sie
0: allgegenwärtig und, äh, Schon fast jetzt, wieder ja, jetzt haben wir Filmfriend als Streamingdienst, äh auch mittlerweile hat sich das auch schon voll integriert, das ist jetzt glaube ich noch nicht mal mehr ein halbes Jahr oder korrigieren Sie mich? Ja, glaube ich ungefähr
1: schon, ne? ja, auch, glaub ich, schon, Ja, das
0: ist auch schon mittlerweile so äh, in Fleisch und Blut übergegangen, also wo ja, und
1: immer noch erstaunt ist die Leute, wenn wir sagen na, wir haben auch einen streaming ja. da können sie Filme <lacht> gucken, also kleiner Werbeblock
0: war das <lacht> Ja, ja das, darf, das dürfen wir ruhig wir Dürfen wir in unserem auch Podcast ja. auch Werbung machen Dürfen wir auch mal Werbung für unsere <lacht> Angebote machen das stimmt.
1: Genau, aber das ist schon interessant und diese, diese ich finde ja diese digitalen Angebote, man hat ja zu den Anfangszeiten immer so diesen Anspruch gehabt, ähm, Bibliothek hat digitale Angebote, aber wir möchten doch, dass alle zu uns kommen und das wollen wir auch weiterhin. Die Bibliothek als Ort hat ja eine totale Renaissance erlebt in den letzten Jahren, dass die Leute den Ort aufsuchen mhm. und dennoch glaube ich, dass, dass man auch als Bibliothekar äh, perspektivisch so denken sollte, dass diese digitalen Dinge in gleichberechtigten äh, Bibliotheksangebot sind wie die Dinge vor Ort. Also wir spielen einfach eine Rolle im Netz und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in der heutigen Zeit. Also deswegen machen wir ja viel Social Media auch, weil wir einfach auch wollen, dass wir als Bibliothek dort auftauchen und die Leute auch in dieser ganzen Informationsflut auch ja, vertrauenswürdige Partnerinnen und Partner finden. Und da glaube ich, sind Bibliotheken ganz wichtig, dass sie da auch präsent sind mit ihren digitalen Angeboten
0: ja Also, ich ähm, arbeite ja, habe ich ja schon mal im Podcast auch vorgestellt, viel mit den digitalen äh, Angeboten, online und so. Ja, sie ähm, sind da ja ganz dick im Team. Äh, ja, ich drin, bin da, also, ich komme gerade frisch äh, von der Einführung in die Online-Bibliothek, ja. äh, mhm. habe äh, ein bisschen was über E-Medien, also E-Paper und unsere das neue äh, RB Digital-Angebot genau. nochmal vorgestellt. Ja. Ähm,
1: da gibt es auch elf Freunde, ne? Ja,
0: die habe ja. ich, äh, ach, das ist auch immer das, das, das haben wir sehr gut abgesprochen. Ja. <lacht> aber gar nicht Aber die die elf Freunde, muss ich zugeben, habe ich auch heute äh, auch als Beispiel genommen. Äh, ja, aber es gibt also, auch
1: Brigitte und Brigitte Woman und Gala gibt es sogar. Chefkoch, ne? also. Ja, und Essen und Trinken, habe ich gesagt. Alle
0: Geo-Ausgaben gibt es auch, also ja. RB Digital mache ich nachträglich nochmal einen Solo-Blog drüber äh, ja, das, und erkläre das den Zuhörern nochmal genau, wie sie das nutzen können. Ja, also das sind
1: Zeitschriften und Zeitungsportale, die wir da ja anbieten und das muss ich echt sagen, das finde ich richtig toll, dass wir äh, so viel da haben, wo ich morgens auf meinem Tablet zu Hause erstmal die Zeitung lese und äh, das ist schon,
0: ja, ist schon gut. Allein auch international, wenn sie den Pressreader nehmen, haben sie fast genau. 8000 Publikationen, die sie nutzen können weltweit. Ähm, worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, <lacht> ähm, ich hatte auch mal, äh, weil sie eben sagten, die Leute äh, müssen nicht unbedingt, also können die äh, Bibliothek auch äh, von zu Hause aus nutzen. Ich hatte mal ein Pärchen gehabt in der Einführung für die Online, die wohnten ähm, in Indonesien. Mhm. Die kamen einmal im Jahr hier nach Düsseldorf oder hatten hier mhm. ihren festen und haben fast nur Urlaub in Indonesien gemacht und die haben von dort aus die online genutzt. Also immer noch verbunden mit ihrer äh, Heimatbibliothek am anderen Ende der Welt. Das war ja, auch, äh, das ist ja auch schön, völlig ne? faszinierend.
1: Ja, ja. also von daher glaube ich, sind diese, diese digitalen Dinge ähm, schon eine tolle Sache. Ein wichtiger für
0: Schritt, für, also ein, ein guter Schlüssel dazu, wie man Leute, die außerhalb von Düsseldorf leben, <lacht> trotzdem noch äh, immer noch animieren kann. Äh, einfach mal zu gucken, was bei den Stadtbüchereien abgeht.
1: Ja, und trotzdem ist es ja interessant, dass, äh, wenn man so eine Bibliothek sieht und überlegt, dieses, das haptische Medium und das Buch zum Anfassen, auch bei vielen Leuten ja doch immer noch eine Rolle spielt. Und ja. ich, ich finde immer, dass so sich gegenseitig auf auszuspielen oder da, da einen Gegensatz rauszumachen, das finde ich einfach ist gar nicht mehr zeitgemäß. Also ich glaube, nee. jeder nutzt gedrucktes äh, und jeder nutzt äh,
0: E-Medien und man ja.
1: nutzt da das, wo es praktischer ist. Also, ich finde auch, man sollte einfach nur
0: ähm, sich darauf beschränken, wo sind die Vorteile und nicht, äh, genau. nee, ich lese keine Bücher oder ich keine E-Books e e e oder keine E-Paper. Ist auch
1: ganz persönlich individueller Geschmack auch ja. zum teil oder auch, wo es Nutzen hat, wo es weniger Nutzen hat und äh, ich lese zum Beispiel auch Romane sehr gerne nach wie vor gedruckt.
0: Im, da geht es mir genauso, in, ja. in,
1: in, in Printform, weil das einfach auch schön ist, wenn man weiß, wenn man einen dicken Wälzer liest, wie weit man schon ist.
0: Die gleiche Argumentation, <lacht> wir hatten eben <lacht> draußen in der Online hatte ich das auch mit äh, Kunden gehabt, die hatten die gleiche Argumentation auch aufgebracht mit äh, ja. einfach dieses Gefühl, was man am Ende hat, ja. wenn man jetzt 1400 Seiten oder so gelesen ja. hat, das ist was anderes, als wenn sie einen E-Book-Reader in der Hand ja. halten und dann. Aber was anderes
1: ist ein E-Book-Reader auch, wenn sie durch die Gepäckkontrolle ja. in dem Flughafen <lacht> dann ist der E-Book da natürlich wieder das erleichtert dann einiges, da, ne? ja das stimmt, ja. also ja,
0: Zeitungen so. zum Beispiel lese ich auch lieber gern über Smartphone, ja. aber äh, Bücher bin ich immer noch äh, old school, sagen wir es mal so, ah, ja. Mhm. da bin ich immer noch auf der Papierwelle. <lacht> Ja, aber
1: das, glaube ich, ist ja auch bei Kindern so oder die dann auch ein Buch mal äh, anfassen sollten, wenn sie lesen lernen. Das ist ja auch was anderes, als nur am Bildschirm zu ja, lesen. Ja, ne? also, also das, ich finde das, das auch... Oder wenn man ein neues Buch mal kauft, wie das riecht, wenn man das erste Mal ja. das aufklappt. Oder wenn man unsere neuen Medien nimmt, die wir ja hier auch immer viel haben, dass er dann das Glück hat, der Erste zu sein. Das ergattert man ja unten bei den Neuerscheinungen dann auch. Das ist ja auch immer
0: schön. Das ist auf jeden Fall... also das gehört schon richtig dazu, finde ich. Wenn so ein neues Buch dann... Ja, genau. Ja, ob ja. als äh, Duftbaum das gibt? Das gab es, äh, glaube ich, mal als ja? Parfum. Ne? Buchduft. Vielleicht müssen wir mal überlegen, ob wir das mal äh, ja.
1: verkaufen. Glaub, vielleicht können wir mal einen Cup 1 Duft machen. Oder so. Cup 1 ohne Toilette. Ja, vielleicht kommt das gut an. Also wir müssen neue Wege gehen. Ja, genau.
0: Ja. ja, super, dann ähm, bedanke ich mich, dass Sie uns äh, da mal so mit, äh, mitgenommen haben als äh, Bibliothekstourist mhm. und ähm, ja, dann wünsche ich äh, einen guten Start ins neue Jahr und ähm, Sie werden sicherlich nochmal äh, vorbeischauen. Über
1: das Cup 1 werden wir sicherlich besonders jetzt ähm, in diesem und im nächsten Jahr, glaube ich, hier an dieser Stelle noch öfter mal was hören. Ja, dann
0: freue ich mich drauf, ich hoffe, ihr freut euch auch drauf und äh, ja, dann vielen Dank.